0: Bonjour mes chers amis, nous allons commencer une nouvelle série. Comme vous le savez, donc les Shabbatot entre Pessah et Shavuot, nous avons l'habitude. Donc nous avons comme coutume de lire ce qu'on appelle les Pirkei Avod, le traité des Pères, et je vous propose donc euh, pendant ces jours quelques commentaires sur euh, les Mishnayot. Alors euh, peut-être qu'on va les faire dans l'ordre, et même si on dépasse chavoot peu importe, puisque comme vous le savez, euh, dans les communautés ashkénazes, ils euh, lisent pendant tout l'été Pirkei Avod, ils considèrent que les enseignements contenus dans ces traités, euh, sont d'une grande utilité lorsque, euh, évidemment, le, le Yetzirah devient plus fort, euh, la période de l'été par exemple, et évidemment, dans un premier temps, il s'agit de mieux se préparer pour euh, Kabbalat HaTorah, pour recevoir la Torah à Shavuot. Et c'est pour ça qu'en guise donc d'introduction, euh, pourquoi on a appelé Avot donc, ça vient de Av. Av, c'est le père. D'abord, c'est comme dans les Melachot. Euh, comme vous le savez, dans les travaux interdits de Shabbat, il y a ce qu'on appelle Av Melacha. C'est la Melacha, le travail principal. Et c'est pour ça que c'est Av. Et il y a après les Toladot, les dérivés. Donc, pour que l'on comprenne que euh, tous les têtes, tous les, les, les enseignements d'ailleurs de Pirkei Avot sont des têtes de chapitre et qu'on euh, peut évidemment développer sans fin. Chaque euh, parole prononcée par des sages, sachez que euh, ça a été composé avec euh, tous les autres Mishnayot de Pirke Avot, par Rabbi Judah appelé Rabbi et euh, l'enseignement contenu dans les pirké avot parle de générations de sages de à peu près cinq siècles avant notre ère jusqu'à euh, jusqu'au deuxième siècle euh, temps où a été clôturée la rédaction de la Mishnah par Rabbi Judah donc la majorité de ces rabbanim de ces sages ont vécu en Israël même s'il y a quelques quelques exemples quelques exceptions pardon et euh, je vous fait part d'un commentaire du Meiri, dans le, ce qu'on appelle Beta Bechira, c'est dans son introduction au Pirkei Avot, hein, où euh, il dit quelque chose de, de magnifique, on dit pourquoi ce traité étrange de Avot, que l'on traduit par père, puisque ce traité, dit-il, vient des pères, ce sont les colonnes euh, sur lesquelles euh, fut bâtie toute la maison de la Torah, et euh, quand un se répère à ce que fondèrent les premières générations, ou encore parce que ils sont exposés des choses qui sont les pères et les principes de toute sagesse et de tout commandement, ainsi que le chemin de toute élévation. Donc, c'est du mairie euh, qu'on s'inspire, donc, pour comprendre, faire comprendre que euh, c'est la base sur laquelle va être construite, donc, tous les enseignements vont être construits, tous les enseignements, qu'on lance repère dans la cause qui détermine la pensée et l'acte, comme c'est expliqué à la différence entre ave. Et M, le Père et la Mère. Ave, c'est la Chorma. La Mère, euh, c'est Bina. Et le Père, donc, c'est tout le potentiel. Euh, comme dans la procréation, dans la goutte qu'il transmet à la Mère. Donc, euh, tout, 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 est, tout y est. Et il faudra après la Bina pour développer tout ce qui est contenu dans, euh, dans, les, dans les traités. Et c'est pour ça que ce, ce symbole de Have ici et plus que parlant pour nous faire comprendre que l'enseignement ne se contente pas uniquement à ce qui est écrit, mais à savoir développer tout ce que l'on peut tirer comme enseignement de ces mishnayot. Alors, la première qui nous étonne, c'est Moïse reçu la Torah du Sinaï. Alors, tous les commentateurs, bien entendu, posent la question, mais on a pas reçu du Sinaï, puisque c'est au Sinaï ou sur le Sinaï. Alors, indépendamment des commentaires que vous trouverez facilement dans d'autres ouvrages, alors je voudrais faire part de ce terme de Sinaï que certains rapprochent de Séné. Séné, je vous rappelle, c'est le buisson ardent. Et euh, la seule différence, la dernière lettre, alors que euh, quand la première fois Dieu apparaît à Mosché dans le Séné, dans ce buisson, euh, lorsque plus tard... Et il viendra avec tout l'ensemble du peuple recevoir la Torah, c'est au même endroit où, la, où pour la première fois Dieu s'est révélé à Moïse, et c'est pour ça qu'on a changé la lettre He par la lettre Yud de 10 parce que c'est là-bas qu'on a reçu les 10 commandements et on est passé donc du Séné au Sinaï. Alors euh, qu'est-ce que veut dire que Moïse a reçu la Torah du Sinaï C'est de cet endroit où il a eu la première révélation de Dieu. Quel était le phénomène de ce buisson C'est que il était en feu, et il ne se consumait pas, il ne brûlait pas. Qu'est-ce que représente le séné Évidemment, c'est la matière. Comment la matière peut brûler et ne pas se consumer, ne pas disparaître Et c'est le premier enseignement, et c'est pour ça que c'est la base de tout ce qui va suivre dans ce texte, puisque nous savons qu'il y a une tradition orale selon laquelle. Moshé a transmis à Aaron, donc la transmission de la loi orale, on la connaît, puisque dans la Gemara, elle est bien précisée. Il, a trans... Il enseignait d'abord à Aaron, ensuite à ses deux enfants, euh, donc, et du coup, Haron écoutait deux fois, après on faisait rentrer les sages, Aaron écoutait trois fois alors, et ensuite seulement au peuple. Donc cette transmission, on la connaît, mais ce n'est pas ce qui est écrit ici. Moshé a reçu et a transmis à Yéoshua. Qu'est-ce qu'il a transmis? Quel est le message du Sinaï? Et c'est ce que certains Rachamim veulent nous faire comprendre. Le message essentiel, c'est cette éternité que Dieu nous a transmise. Qu'est-ce que la Torah Qu'est-ce que c'est recevoir la Torah La Torah, c'est ce message d'éternité comme ce buisson qui est physique, notre corps étant physique, et comment imaginer que le feu ne peut pas le consumer, le brûler, le faire disparaître Parce qu'il qu y a une dimension éternelle et ceci uniquement Lorsque, on le sait, la présence divine est présente. Et donc si je confère à un support physique une dimension spirituelle, donc divine, j'octroie par là même une dimension d'éternité. Et c'est ce que euh, Moshe a reçu comme enseignement au Sinaï, donc au Séné, et pour nous faire comprendre que recevoir la Torah, et c'est en cela évidemment que c'est une préparation euh, indispensable pour la fête de Shavuot, recevoir la Torah, c'est comprendre, mes chers amis, que on va s'attacher à ce qui est éternel, qui ne disparaîtra jamais, d'où l'intérêt de nous consacrer à la Torah, parce que c'est la Torah qui va conférer à ma partie éternelle, Maneshama, cette dimension d'éternité, et même lorsque le corps il est calé, comme euh, comme disent nos sages, il disparaît mais euh, la Neshama, qui est venu ici pour acquérir donc cette euh, faculté de s'attacher à l'éternité c'est comme ça qu'il faut comprendre que le premier message que Moshe a reçu est pourquoi à Yehoshua, rappelez-vous, que qui était en dehors du camp, c'était Yehoshua qui attendait au bas du Sinaï, donc Yehoshua qui n'a pas fait partie de la faute du Vaudor, Yehoshua qui a compris l'essentiel, pourquoi c'est lui qui a succédé, lui qui était tout le temps dans l'attente où Moshé enseignait, même s'il ne faisait que, que ranger les, les chaises. C'est comme ça qu'il a, à sa façon, donc euh, transmis, après avoir reçu de Moché cette éternité. Il a continué à la transmettre et jusqu'à nos jours, c'est ce que nous cherchons à atteindre, mes chers amis, c'est cette éternité contenue dans la Torah.